0: تای جناپلان نوشته ایرج پزشکزاد، گوینده زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدکشنو قسمت 49 <متصفح> یک ساعت بعد آقا جان و الله میرزا در سالن خانه ما به بحث و گفتگو مشغول بودن من خیلی برای آقا نگرانم کم کم داره کارش به جنون میکشه. باید واقعا یه فکری کرد والا حضرت والا من مات و متحیرم که یه آدم عاقل حسابی چطور شده کارش به اینجا کشیده مومنت خیلی عجیبه که شما نمیدونین چرا کارش به اینجا کشیده ولی در هر حال کاریه که شده باید یه فکری کرد مثل اینکه الان دشمنی انگلیسا با اون به صورت یک احتیاج قطعی براش وجود داره همینطور وجود جاسوس و خواهه من فکر میکنم الان تنها راه علاجش اینه که انگلیسا مدتی بگیرن زندانیش کنه. آخه زور که نیست مگه ما میتونیم انگلیسا رو مجبور کنیم که یک نایب بازنشسته فوج غذاق لیاخوف رو بگیرن مگه واقعا کار دیگه ای ندارن اسدالله میرزا روی مبل جابجا جا شد و گفت من یه فکر خوبی دارم که الان عرض میکنم. پاشو بابا جان در سالن رو ببن آقا جان به من گفت خودتم برو بیرون نه بذاریم باشه پسر شما که غریبه نیست شاید بتونه کمکی هم بکنه ولی البته به هیچ کس حرفی نمیزنه اولین بار بود که جلسه مشاوره با حضور من تشکیل شده بود الله میرزا گفت به نظر من باید هرچه زودتر یه کاری کرد. پیرمرد داره کارش به جنون میکشه. امروز بیچاره مشخاسم کم مونده بود که فدای خیال بافیای آقا بشه. آقا جان گفت من تا حالا دو سه دفعه به آقای سرهنگ گفتم که باید یک کنسولتاسیونی از عطبای امراض روحی ترتیب بدن وگرنه نه؟ میرزا حرف او را برید. مومنت اونو هم فکرشو نکنی. اگه آقا لخت و اور برن وسط توپخونه شیپور بزنن محال آقای سرهنگ و سایر بزرگان خانواده رضایت بدن که دکتر امراض روحی خبر کنه مگه میشه که آقا پسر مرحوم آقا و نوه آقای بزرگ دیوونه بشه استغفر الله صحبتش هم نکنید پس باید سب کنیم تا یه نفر رو به جرم جاسوسی انگلیسا بکشه ببرنش زندان فکر بفرمایید اگه مشقاسم امروز یه دقیقه دیرتر جونبیده بود الان نشش تو پزشکی قانونی بود و آقا هم تو زندون دولت که مرحوم آقای بزرگ و آقای کوچیک نمیشناسه قاتل رو میندازه زندون الله میرزا سری تکان داد و گفت در هر حال همون که عرض کردم فکر طبیع امراض روحی رو از سرتون بیرون کنید اگه بخوایم کمکش کنیم باید یه فکر دیگه ای بکنی. آخه چه فکر دیگه ای حضرت والا؟ اگه فکر می‌فرمایید که چرچیل بیاد خدمت آقا اوز خواهی بکنه، خیال نکنم فعلا فرصت داشته باشه. چرچیل نه، ولی اگه یه نماینده انگلیسا بیاد، آقا جان به میان حرف او دوید مثلا فرمانده قشون انگلیس تو ایران یا وزیر دریاداری. نه، اجازه بفرمایید. اگه ما بتونیم یه صحنه درست بکنیم که مثلا یه نفر از طرف انگلیسا بیاد مذاکره کنه، شاید باز آقاجان حرف او را برید. شوخی میفرمایید حضرت والا. درسته که حواس آقا پرد شده ولی بچه که نشده که یه همچی چیزی رو باور بکنه. آدمی که حاضر میشه کاغذ فدایت به هیتلر بنویسه بچه نمیشه دهن آقا جان باز ماند. الله میرزا با تبسم ادامه داد. وقتی مرحوم آقای بزرگ با جانت مکدونال آبگوشت بزباش می خورند. نماینده چرچیلم میتونه به دیدن آقا آقاجان آقا جان به تته پته افتاده بود یعنی شما منظورم اینه که در واقع الله میوزا خندید و گفت بله بنده در جریانم کی به شما گفت خود آقای یه موقعی گفتن حالا بگذاریم آقاجان جان به زور خندید و گفت حالا یه وقتی یه شوخی کردیم خود آقام باور نکرد نه ناخیر، خوبم باور کرده بود. حالا از این حرفا بگذریم. مسئله اینه که واقعا حاضر هستیم به این پیرمرد کمک کنیم و این سه چهار روزی که از عمرش باقی مونده، زجر و ناراحتیش رو کم کنیم. آقا جان با لحنی که بوی صداقت و صمیمیت میداد گفت: به جان بچه هم برواه پدرم من دیگه هیچ کینه‌ای به دل ندارم و صمیمانه آرزو دارم که حالش سر جا بیاد. خب، به این ترتیب من خیال میکنم بتونیم یه کاری بکنیم. آقای سرهنگ منزل نبود. سپردم وقتی که برگشت بیاد اینجا با اونم مشورت میکنم. من فکر کردم اگه یه صحنه ای درست کنیم که یه انگلیسی بیاد و با آقا مذاکره کنه و بهش قول بده که انگلیسا از گناهانش گذشتن اوزا خیلی عوض میشه. آقا جان سریع تکان داد و گفت من خیال نمیکنم. حتی اگه خود چرچیل هم بیاد و سند محضری بده به کله آقا فرو بره که انگلیسا دست از دشمنی با اون برداشتن یعنی در واقع نمیخواد که باور کنه تازه واقعیت رو کنار بذارین آدمی رو در نظر بیارین که تو جنگای طولانی و متعدد هزاران نفر از افراد انگلیسا رو به خاک و خون کشیده تمام نقشه های استعماری اونا رو به هم زده اون وقت این آدم باور میکنه که یک بار انگلیسا از گناهش بگذرن مومنت مومنت ولی اگه ها دشمن بزرگ سالسی داشته باشن ممکنه حتی اگه از صمیم قلبم نباشه برای مدتی مثلا تا آخر جنگ آتش بس اعلام بکنن به هر حال امتحانش ضرری نداره ولی حضرت والا نماینده ها را از کجا پیدا می‌کنید به وسیله این سردار هندی شنیدم که همین دو سه روزه قرار از جنوب برگرده من میتونم یه جوری رازیش کنم که یه نماینده انگلیسا بر ما پیدا کنه برقی در مغز من درخشی صدای آشنایی که صبح در خانی اصدالله میرزا شنیده بودم در گوشم دوباره تنین اندا. آهسته گفتم اما اسدالله از معمار باشی شنیدین؟ اصدالله میرزا چشخورهی به من رفت و با عجله دنبال حرفش را گرفت این سردار با انگلیسا معامله داره برای همینه که مرتب به جنوب سفر میکنه در این موقع دایجان جان سرهنگ شد وقتی ماجرای روز را شنید و اصدالله میرزا نقشه خود را با او در میان گذاشت با خشونت گفت ولی واقعا لازمه که این مسائل رو در حضور بچه ها مطرح بکنید الله میرزا دستی به پشت من زد و گفت مومد آقای سرهنگ اولا این پسر دیگه بچه نیست جوان فهمیده ایه. سونیا امروز اگر از وقوع یک فاجعه جلوگیری شد به همت همین جوون بود در هر حال آدم قابل اطمینانیه و به وجودش احتیاج داریم دویجان سرهنگ دیگر در این باره چیزی نگفت ولی درباره نقشه اسدالله میرزا شروع به اعتراض کرد معتقد بود که یک شخصیت برجسته و درجه اول فامیل نباید اینطور بازیچه دست بشود اسدالله میرزا گفت مومنت آقای سرهنگ. شما امروز تشریف نداشتین و ندیدین که خطر به چه فاصله ای کمی از بغل گوش آقا رد شد یا باید آقا رو توی یه بیمارستان امراض روحی بستری کنیم یا اینکه دایجان سرهنگ با لحن تندی حرف او را بری مزخرف نگو اصد الله من ترجیح میدم یه گلوله توی مغزم خالی کنم تا رضایت بدم که خانداداشو به بیمارستان امراض روحی ببریم آبروی صد ساله یک خونوادهٔ اشرافی شوخی نیست من حاضرم جونم و برای سلامت خانداداش بدم ولی یه فکر منطقی بکنیم. بعد از بحث و گفتگوی زیاد دایجان جان سرهنگ کم کم نرم شد ولی با لحن ناامیدی گفت مسئله اینه که خیال نمی کنم خانداداش باور کنه که انگلیسا یهباره یه و به این آسونی گناهشو ببخشن. مومنت مومنت ما اگه آدمشو پیدا بکنیم همه جوانه با هم رو مطالعه می اون نماینده اول شرایط سختی رو معین میکنه بعد با وساطت ما کم کم نرم میشه که خلاصه آخر کار رضایت بده که اگه آقا تا آخر جنگ مخالفت و کارشکنی تو کار انگلیسا نکنن پروندشون رو با نظر موافق به مقامات بالاتر رد بکنه دایجان جان سرهنگ فکری کرد و گفت به چه بهانه موضوع رو با خوانداداش مطرح می کنی؟ همینطور میگین که یه دفعه انگیلیس تصمیم گرفتن با تماس بگیرن؟ میگیم چون بعض انگیلیس ها تو جنگ وخیم شده به فکر افتادن که توی تمام ممالک با مخالفینشون کنار بیان این با من، من آقا رو راضی میکنم در این موقع پوری دنبال دایجان سرهنگ آمد و گفت که برایش مهمان آمده است بعد از رفتن دایجان آقاجان گفت حضرت والا من هر کاری از دستم بیاد کوتاهی نمی کنم. ولی بازم عرض می کنم که هیچ اعتقادی به نقشه شما ندارم این آقا که من می بینم سرنوشت خودش رو تعیین کرده باید انگلیسا زجرش بدن و آقابت مثل ناپلئون به خاک سیا بنشوننش به شما قول میدم که تپه ها و دشتای جزیره سنت هلنو از حالا به خوبی می بینه من الله میرزا را تا دم در بدقه کردم وقتی به کوچه رسیدیم گوش مرا گرفت و گفت تخمه جن قضیه معمار باشی چی بود؟ حالا میتونی برای مردم حرف در بیاری؟ <تصفيق> به خدا مقصودی نداشتم اما حسدالله فقط فقط و زهر مار سردار خان دوست صمیمی منه ولی من هیچ وقت ندیدم شما با سردار اون از ترس دایی که میترسم بگه منم جاسوس انگلیسا هستم ولی اون شب که با درشگه لیدی خانو رسوندین خونه مومنت سردار رفته مسافره از سپرده دست من بذارم توی خونه دلش بپوسه بردمش لغانته بستنی بهش دادم فقط بستنی هم و بله فقط بستنی من با زنی که خونه و زندگی و شوهر داره محال حتی به فکر سانفرانسیسکو فرانسیسکو بیافتن. میفهمی چی میگم محال و ممتنه الحمدلله این وصله ها اصلا به من نمی چسبه اما حسدالله مگه درس ایفتقام که به من دادین نگفتین وقتی سفر سان فرانسیسکو پیش میاد اول را بیاف بعد ببین همسفرت کی بوده عجب بچه پر رویه. حالا من یه چیزی گفتم تو باید تکرار کنی همه قوت تو هم ریخته به چونت به قول سردار طبیعتت به هود افسردهی چانت به هود پر قوتهی. حالا اما عسدالله خیال میکنین این نخشهی ای که برای کار دایجان کشیدین به جایی برسه؟ تو باید دعا کنی که به نتیجه برسه برای اینکه اصلاً اصلا باعث و بانی این گرفتاری تو با آقا جانت بودی آقا جانت برای اینکه بهش گفتن شهرستانی بی اصلا نسب پیره مرد و کرد تو هم برای اینکه که یک سانفرانسیسکو فرانسیسکو رو نداشتی ترقه و بارود ترکندی به کلی بند خدا رو کردی. سه چهار روز بعد اصری بود که الله میرزا به اتفاق دایی جان سرهنگ به دیدن آقاجان جان آمدن. دست مرا هم گرفت و همراه خود به سالن بود. قوضا مثل اینکه که میخواد رو بشه. با سردار مفصل صحبت کردیم. بیچاره خیلی حسن نیت داره ولی میگه که انگلیسی نمیتونه پیدا کنه. فقط یه دوست هندی داره که تو قشون انگلیس سرجوخه است. میتونه اونو راضی بکنه که تو سحن سازی ما شرکت بکنه. البته در مقابل یه امتیازاتی. دایی سرهنگ حرف نمیزد. آقا جان سری تکان داد و گفت من بعید میدونم آقا حاضر بشه با یک سرجوخه اونم هندی مذاکره کنه. این هندی چه شکلی هست؟ نمیشه جای انگلیسی غالبش کرد؟ جای انگلیسی که هیچی جای بلوچ هم نمیشه غالبش کرد. این طور که می میگفت از اون سبکای شیر قهوه‌ای تمام عیاره. تازه حضرت والا، آقا رو به هندی راضی کنیم، درجهش چی میشه؟ آقا از جنرال پایینتر رو قبول نداره. اونم مهم نیست. آقا که در جایی قشونه انگلیس رو میگیم می‌گیم اصلا اصلا شما با آقا صحبت کردین حضرت والا؟ ذهنشو آماده کردم. دو دفعه که دیدمش گفتم که انگلیسا تو همه ممالک دوست و نیمه دوست و اشغال شده به دست و پا افتادن که مخالفینشونو به طرف خودشون بکشونن. چکس و لملی البته هارت و زیاد کرد که اگه باهاش تماس بگیرن محال زیر بار بره. ولی وقتی به مرحله عمل برسه خیال میکنم رضایت بده. آقا جان پرسید پس هنوز راجب به خودش هیچ صحبتی نکردی؟ الله میرزا گفت اشاره کرده هم می گفت که به هیچ وجه به انگلیسا و قولشون اعتماد نداره و اگه روزی قرار بشه نمایندهی پیشش بفرستن اول دستور میده که خل اصلاحش بکنند و مشقاسم رو با توفنگ پشت پرده قایم میکنه که اگه نماینده خاص به اون رو دست بزنه پیش دستی بکنه و کلکشو بکنه. حالا ملاحظه می کنید حضرت والا میترسم یه گرفتاری برای همین ما درست بشه. با این حال و روزگارش اومدیم هندیه دست کرد تو جیبش که دستمال در بیاره و دماغش بگیره و آقا به مشقاسم دستور آتیش داد. اون وقت میدونین چه بلایی به سرمون میارن؟ الله میرزا لحظه ای به فکر فرو رفت و گفت به نظر من باید مشقاسم در جریان بذاریم. بعد از چند دقیقه بحث و گفتگو الله میرزا از من خواست که به دنبال مشقاسم بروم. سلام عرض کردیم. سلام مشقاسم، حالت چطوره؟ انشاءالله که سالتی نداری؟ اصدالله میرزا به او اصرار کرد که بنشیند. مشقاسم بعد از تاروف زیاد دو دوزانون روی زمین کنار سالن نشست. گوش کن مشقاسم، میدونم که تو آقا رو خیلی دوست داری و میدونم از این که سالتشون خیلی نراحتی. والا آقا ما به این حکیم دباها اعتقاد نداریم. پنداری آقا یه هوا گرمیشون کرده. ما خودمون یه همشهری داشتیم که گوش کن منش قاسم. آقا مدتیه که واقعا زیاده از حد خیالاتی شدن اون روز روی یه فکر و خیال واهی نزدیک بود خدایی نکرده تو رو بکشن فکر کن یه آدم سالم هیچ وقت نمیاد یه همچی محملاتی به تو نسبت بده که تو با انگلیسا هم دست شدی که جاسوسی آقا رو بکنی به این ترتیب روشنه که حال آقا هیچ خوب نیست قبول نداری؟ والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل آ, آ نمیخوایم که روی حرف شما حرف زده باشیم اما از این انگلیسا غافل نباشیم الله میرزا با تعجب او را نگاه کرد و گفت مشخاصم تو که لاغل میدونی این حرفا مزخرفه ما از کجا میدونیم آقا؟ الله میرزا با لحن بی ای گفت آخه مشخاصم حالا انگلیسا بد و بد جنس و خبیست ولی درسته که به تو نسبت ساخت و پاخت با انگلیسا رو بدن؟ مشخاصم در حالی که سر را به زیر انداخته بود جواب داد والا آقا پربیرا هم نیست آقا جان دخالت کرد و با نه عصبانی گفت پس انگلیسا با تو تماس گرفته بودن؟ والا آقا دروغ چرا؟ تا قبر آآآ راستشو بخوایم بله دایی جان سرهنگ برای اولین بار مداخله کرد. با صدایی که آثار عصبانیت در آن احساس می گفت قاسم ما اینجا برای شوخی جمع نشدیم. حرف مزخرف نزن. خب آقا اگه شما خیال می که ما مزخرف حرف میزنیم؟ اصلا حرف نزنیم بهتره. اجازه میفرماییم بریم گلا رو آب بدیم؟ مومنت مومنت آقای سرهنگ بذارین حرفشو بزنیم. بعد رو به مشقاسم کرد و با ملایمت گفت حرف تو بزن اما زود بگو چون خیلی کار داریم. والا آقا ما حرفی نداریم بزنیم. شما یه چیزی پرسیدین ما هم یه جوابی دادیم. اصدالله میرزا داشت از کوره در میرفت ولی سعی کرد خود را کنترل کنه آخه مشقاسم چطور ممکن انگلیسا با تو تماس گرفته باشن آقا یه خیالاتی به سرشون زده بود یه چیزی گفته بودن تو هم که قسم میخوردی که دروغه والا دروغ چرا؟ تاقم آ آ دروغ دروغم نبود ده مشقاسم مگه خود من به تو نگفتم که اقرار کن؟ مگه توی آشپزخونه یادت ندادم که چی بگی؟ حالا به خود منم؟ مشقاسم باز حرف او را برید والا آقا راستشو بخواین شما گفتی، اما ما هم دروغ نگفتیم یعنی واقعا انگلیس‌ها با تو تماس گرفتن؟ آخه مشقاسم یه کمی فکر کن چرا پرت و پلا میگی؟ کجا تماس گرفتن؟ کی تماس گرفتن؟ برای چی تماس گرفتن؟ شما که نمیذارین ما حرف بزنیم آقا دایجان سرهنگ فریاد زد خفمون کردی حرف تو بزن ما ساکتیم چطور تماس گرفتن؟ مشقاسم یک زانو را به بغل گرفت و گفت والا آقا دروغ چرا تا قبر آ تا حالا صد دفه خواستن ما رو بکشن توی دو خاطرمون میاد تو قیاسآباد یه دفعه یه انگلیسا اومد الله میرزا با صدایی که سعی میکرد آرام باشد گفت مشخصه خواهش میکنم این دفعه و بذار کنار تعریف کن ببینیم چیه قضیه ای به چشم این دفعه یعنی همین چند روزا بود یه روز ما رفته بودیم دم نونوایی دیدیم یه انگلیسا آمد دو سه دفعه جلوی نونوایی رد شد. با اون چشای چپ کور کرشدهش یه نگاهایی به ما میکرد که پنداریم ما دختر 14 ساله ایم. اولش گفتیم واسه اینکه چشمش چپه بلکه داره یکی دیگر رو نگاه میکنه. بعد اومد تو نونوایی از ترازودار یه چیزی پرسید. ما هم که اومدیم بیرون همینطور پا به پای ما میومد. پنداری بلا نسبت بلا نسبت دنبال ما افتاده بود بعدم که رسیدیم دم خونه جلوی ما با یه صدایی که چشم روز بعد نبینه یه صدایی داشت پنداری صدای خورناس پلنگ با یه زبونی یه زبونی فیما بین ترکی و رشتی و خراسونی بود از ما پرسید مال این محل هستی؟ ما جوابشو ندادیم اما تو دلمون گفتیم تا چشم هرچی انگلیساس کور بشه چه تو خانه؟ اما از لای در پایی دیمش دیدیم یه کمی این طرف اون طرف رفت در خونه ها رو نگاه کرد بعدشم در خونه این هندیه رو زد و رفت توی خونه تموم شد مشخاصه؟ نه آقا تازه اول کاره بعدشم دوباره دیدیمش یه نگاهی به ما کرد که بند دلمون پاره شد قصدالله میرزا نگاه نامیدانی به آقا جان انداخت و گفت البته البته این تماس رو گرفتن اصلا موضوع به خاطر همین تماسا مطرح شده و بعد از آن که چشمکی با آقا جان زد رو به مشقاسم کرد مشقاسم بقیه قصه رو بعد تعریف کن میبینم که تو خیلی خوب فهمیدی که انگلیسا چه نقشه خطرناکی برای آقا دارن مشقاسم به میان حرف او دوید واسه ما هم, هم البته حتما حالا ما فهمیدیم که انگلیسا میخوان رسما با خود آقا تماس بگیرند بلکه بتونن اختلاف و حل کنن و انشالله قضیه به صلح و صفا خاتمه پیدا کنه اما آقا از حقی این انگلیسا نباید غافل شد کاملا صحیحه ولی خواهش ما از شما اینه که به ما یه کمکی بکنیم البته وقتی نماینده انگلیسا پیش آقا بیاد حتما آقا از تو میخوان که مواظبش باشی یه وقت رو دست نزنن مشخاص این خندی زد انگلیسا به ما رو دست بزنن یه دفعه یادش بخی تو قیاس آباد ده تا انگلیسا ریختن سر ما ما از سر شب تا صبح همینطور بیل و دور سرمون چرخوندیم هیچ کدوم جراحت نکردن جلو بیان آخرش رئیسشون که مال اون ده پایین بود به رفیقشون گفت بیاین بریم این مشخاص ما من میشناسم از اونا نیست که ما خیال کرده بودیم سرشون رو انداختم پایین و رفتم ما هم داد زدیم آی نامردا مردا بر بابتون بگین مشقاسم از اونا نیست مگه روی جنازه ما پا بذارین آب ببرین آخه دعوا سر آب بود دایی جان سرهنگ فریاد زد مشقاسم آب قیاس آباد چه ربطی به انگلیسا داره مشقاسم سری تکان داد و گفت شما خیلی طول داره تا انگلیسا رو بشناسی تو این دیار انگلیس با هیچ جایی مثل مملکت قیاسابات دشمنی ندارن. میخواستن آب رو ببرن که قیاسابات خراب و خار و ذلیل بشه. الله میرزا دخالت کرد. آقای سرهنگ مشقاسم حرف بیرایی نمیزنه. البته وقتی آب رو روی یه شهر یا غله بندن، به مردم اون شهر تسلیم میشن. آه قربون دهنه. حالا مش خواستم خواهش ما از شما اینه که اگه نماینده اینگلیس ها به دیدن آقا اومد شما مواظب باشی که اگه اتفاقا صحبت به نتیجه ای نرسید یه وقت لطمه به اون نماینده نخوره چون قشون انگلیس اینجاست اگه بعضی از افرادشون لطمه بخوره دودمان همه ما رو به باد میدن نماینده میاد صحبت کنه اگه صحبت به جایی رسید که چه بهتر ولی اگرم نرسید حتی اگه آقا از روی عصبانیت دستوری بدن شما باید مواظب باشین که سالم از خونه بیرون بره مشخاصم بعد از ایرادهای مختلفی که به این فکر گرفت عاقبت متقاعد شد که در هر حال باید مراقب امنیت نماینده باشد بعد از اینکه مشقاسم را مرخص کردند الله میرزا گفت من که سرسام گرفتم مشقاسمم هم هیچ شکی نیست که خودشو در قیافه تالیران میبینه حالا مسئله دوم اینه که سردار خان میگه که این سرجوخه رفیقشو فقط با دادن یه قالیشه اصفهان میشه راضی کرد که این رولو بازی بکنه من شخصا فقط دوتا قالی تو منزل دارم شاید آقای سرهنگ خوانداداش قالیشه های اسفحان دارن شاید بتونیم یکی از اونا رو مومنت مومنت آقای سرهنگ میخاین به آقا بگین که باید به کلونل قشون انگلیسا و نماینده شخص چرچیل یه قالی بدن که از گناهان ایشون بگذره. نه ولی خب چاره دیگه ای هم نیست. آقا جان که به فکر فرو رفته بود دخالت کرد. نه آقای سرهنگ باید این گذشت رو بفرمایین در مقابل رفع های آقا یه قالیچه چه ارزشی داره؟ من برای رفع ناراحتی خوانداداش حاضرم حاضرم جونمو بدم. ولی آخه این قالیچه‌ای من همه جفتم. ناقص میشد. مدتی طول کشید تا دایجان راضی شد. یک قالیچه به عنوان دستموز سرجوخه هندی در اختیار سردار مهارت خان بگذارد. نتیجه این مذاکرات روز بعد بررسی شد. الله میزا با کمک آقاجان و دایجان سرهنگ دایجان ناپلئون را راضی کردند که به ملاقات با نماینده قشون انگلیس تندر در بدهد. البته جرأت نکرده بودند، بگویند که این نماینده هندیز چون به هزار زحمت رضایت داده بود که به جای یک جنرال یک کلونل به دیدن او بیاید مذاکرات راجع به محل ملاقات هم خیلی طولانی شده بود دایجان معتقد بود که باید نماینده انگلیسا به خانه او بیاید و عسدالله میزا و همدستان میگفتند که باید دایجان به ستاد قشون انگلیس برود اوقبت توافق شده بود که در محل سالسی یعنی در خانه ما این ملاقات صورت بگیرد قالیچه دایجان سرهنگ به وسیله سردار مهارت خان برای سرجوخه هندی فرستاده شد قرار بر این شده بود که اصر چهارشنبه ابتدا الله میرزا و آقاجان در خانه سردار با سرجوخه هندی ملاقات کنند و جزئیات نقشه را با او مورد مطالعه قرار بدهند دایجان ناپلئون که گویی خود را در وضع ناپل اون در فونتین بلو قبل از رسیدن نمایندگان قشون کشورهای متحد احساس می کرد در انتظار لحظه برخورد پا از اتاق بیرون نمیگذاشت
1: سه و روب بعد از سیزده مردان آشدش رو دیرم تو رو به باد داده همه خوابیدن دایی جون توی باقه که این دیوار رو کسیف کرده اینو چیه رو دیواره فامیله اشرافی همه با هم میگه برم پای رادیو بگیره خوره جنگل هر صدای اعتراضی صدایی مشکوفه Push <laughs> a